0: Ja tervetuloa Rahamaniaan! Mä oon Nina Nudlund ja mun nimi on Tellu Otila. Ja tänään puhutaan vähän verosuunnittelusta. Eikö se ole ihan niin sallittua? Oh, no, no, <laughs> vaikka siitä on ei. aika paljon ollut puhetta, että miten, miten, ne, ehkä se veron kierto on se huono niin, juttu. Kyllä. Niin, Mutta se... tottakai kannattaa su, niin verosuunnittelua niin, harastaa, niin. koska niin. siinä voi säästää ison pennin.
1: asiassa verot, jos miettii, niin se on meidän yksi uh, niin isoin voi sanoa niin kuluerää tai Totta. erää, joka
0: menee niin meidän omasta pussista pois, niin Joo. kyllä siinä kannattaa niin tarkkana olla. Niin, kyllä sitä kannattaa optimoida, mm. että, että ei maksa nyt tavallaan turhasta veroa, jos on niin sellaisia asioita, joita saa vähentää. Joo.
1: Ja nyt näin vuoden lopussa, niin tietenkin se verokorttihan tehdään sitten, anteeksi, siis veroilmoitus tehdään vasta toukokuussa, mutta koska se on tältä vuodelta, niin, niin vuodenvaihde on se raja, missä sitten niin kuin mihin mennessä kaikki pitää olla tehty, mitä mm. sille vuodelle haluaa tehdä. Verokorttihan on yksi sellainen, että mikä se sun oma veroprosentti on, kun saat palkkatyössä, niin se kandei vaan vielä sekata, jos ne rajat on rajaton tiukoilla, ettei mm.
0: pauku yli. Sinänsä, että jos sä maksat liikaa mm. veroa, niin kyllähän sä saat sen niinku takaisin mm. sitten myöhemmin. Että ite niin oon... ei se mikään, niinku, että et sä häviä sitä niin, si- tossa kohtaa mm. ei häviä. Että se on enemmän, että milloin sä haluat sen rahan käyttöön, mm. että haluat sen niinku optimoida sen tilanteen, että sulla on enemmän rahaa nyt, mm. tällä hetkellä, tai sitten saat sitten veron palautuksena sitten vuoden päästä. Joo, ja jotkuthan haluaa tehdä sen niin, että sit tulee aina hyvät
1: veronpalautukset, mikä on sinänsä ehkä ihan hyvä kikkakin siinä, että jos tuntuu, että on itsellä niin
0: kaikkeena menee, niin se on ainakin semmoinen hyvin tehokas tapa on. on. Ja sitten toisaalta niin tuo joulu, mm. se tulee just kivasti sen joulukuun alkuun, ja joulu on oikeasti aika. Eh, aikavuodesta, kun kuluu sitä rahaa mm. vähän enemmän. Kyllä, se näin
1: on. Toisaalta sit voi miettiä, että jos otat sen rahan itsellesi heti käteen ja sijoitat sen, niin toki se sille paremman
0: tuotonsa. Mutta, mutta se on kuitenkin. Joo, että se, siinä niin kuin voi miettiä monelta kann- mm. kantilta sen, että, että kyllä sit, jos puhutaan verooptimoinnista tai e, siitä, niin silloinhan se kannattaa ehdottomasti tehdä sillä tavalla, että, että, että se veroprosentti on se oikea mm. tällä hetkellä. Mm. Tai sitten jopa, jos on liian vähän, niin sijoittaa sitten ne rahat ja niin, maksaa, maksaa sitten, ja vähän <laughs> ja sitten vähän myöhemmin. <laughs> niin. että, mutta sitten tietenkin pitää huomioida, että minkälainen korko siinä on, että jos niissä mätkyissäkin mun mielestä tulee jotain, jotain korkoa, mm. en muista. Ne on pieniä, pieniä ne on, mutta joka tapauksessa
1: niin tota, onhan se yksi mahdollisuus. Mm. tarvii vain suunnitella sitä tulevaa taloutta sillä Joo, että ettei... ne tulee maksettua. Niin, että tulee maksettu. Täällä olikin tämmöinen. Ne <laughs> kivat pikku mätkyt <laughs> mätkyt tulossa. <laughs> että...
0: No mitäs muuta sit ihan siihen? henkilökohtaiseen kotitalousvähennykseen? ehdottomasti. Eli kaikki, eli jos sulla on jotain esimerkiksi siivoijia tai remontteja, jota tehdään omaan kotiin tai sitten vanhempien kotiin, niin niitä saa, saa, saa sen kotitalousvähennyksen, mutta se lasku pitää olla maksettuna tämän vuoden puolella. Eli jos sulla on vaikka joulusiivous varattuna ja se laskun eräpäivä on tammikuussa, niin jos maksat silloin vasta tammikuussa, niin sitten se menee seuraavalle vuodelle se kotitalousvähennys. Et siinä kannattaa optimoida katsoa, että mikä se tilanne on. että Jos ei sulla tänä vuonna se oma vastuuosuus, se on tosi vain 100 euroa, jos ei se täyty, ja sitten sulla on ensi vuodelle tulossa paljon, tai jos sulla on joku isompi remontti tulossa, tai ollut tänä vuonna ja se on niin mennyt yli se, ne rajat, niin silloinhan se kannattaa sitten maksaa sit vasta tammikuussa. Mm. Eli sellaista pientä optimointia pystyy siinä tekemään.
1: Joo, ja sitten
0: tavallaan, niin kun jos on tekemässä jotain
1: isompaa remonttia, niin voi olla ihan hyvä vinkki ajoittaa se siihen vuodenvaihteeseen, jos sä saat osat laskuista tälle vuodelle, osan ensi vuodelle, koska silloin niin saatat saada tavallaan siihen samaan urakkaan enemmän kotitalousvähennystä, kuin sitten, on. jos teetkin sen koko vuoden sisällä. Että se on niin kyllä
0: yksi oleellinen. Toi joka. on tosi hyvä itse asiassa, mm. että, että kuitenkin remontit saattaa maksaa useita tonneja. Kyllä, joo.
1: Sitten yksi oleellinen on sellainen, että jos on muuttamassa, niin se, että missä kunnassa sä asut vuoden viimeisenä päivänä, niin se määrittää vielä sen sun seuraavan vuoden verotuksen. Ja siinä kannattaa olla tietenkin tarkkana riippuen se, että kummassa kunnassa on alhaisempi esimerkiksi kunnallisveroprosentti.
0: Niin aivan. Eli esimerkiksi jos oot muuttamassa Helsingistä kauniaiseen, kauniaisessahan on tosi alhainen tai alhaisempi sen se vero prosentti niin sun kannattaa mahdollisimman nopeasti siirtää ne kirjat sinne kauniaiseen, Joo, eli tämän, tämän vuoden, vuoden puolella. Mutta se sitten jos oot muuttamassa Helsinkiin, niin sun kannattaa pysyä vielä vuoden vaihteen yli siellä Kauniaisissa ennen kuin sä muutat tai siirrät kirjat Helsinkiin. Juuri näin. Joo. Sillaisen en mä oon niin ajatellut, tuota, niin. mutta aika vaikeaa ehkä tuota, muuttopäivää optimoida, mutta niin, jos se on nyt monesta kiinni, sattuu, niin sattuu tuohon mm. vuodenvaihteeseen, niin sittenhän tuota, mm. ehdottomasti kannattaa. Että, että onko se niin peräti parin prosentin ero tai prosentin mm. ero ainakin? Niin, että se kyllä. on ehkä iso summa mm. sitten vuoden mm. kaikista tuloista. On, se on juuri näin. Mutta ei tunnu,
1: kuten sanoit, ei tuu, niin tuu hirveästi ajatelleeksi, joo. No sitten on tietenkin ihan verovinkkejä liittyen <köhö> sijoittamiseen, tai oikeastaan vielä siihenkin on, että jos palkka palkkatyössä, niin sitten tulonhankkimiskuluja saa mm. olla. Onko se se, että jos ne ylittää 750 euroa, niin sitten sä saat ruveta niitä vähentämään. Joo. Ja ne tulonhankkimiskuluthan on jos siihen sun työhön liittyvän, vaikka kun kurssin käyt tai sitten sä tota, öö, ostat
0: kirjallisuutta. Mm. Ja ihan niinku mun mielestä siihen liittyy myös niinku, e, työhuonevähennykset ja tämmöset että jos sä teet etätöitä kotona että minkälaisia työvälineitä sulla on siellä käytössä maksaako työnantaja ne välineet vai ei että Joo. jos ei maksaa niin sit sä pitäisi pystyä niin vähentää siellä omassa verotuksessa. Mm. Mutta se kannattaa katsoa, että jos sulla on tänä vuonna, että ei tule hirveästi, että se on alle sen 7500 oma vastuuosuuden, niin sitten jos on mahdollisuus siirtää niitä jotain hankintoja seuraavalle vuodelle, niin, niin sitten kannattaa nyt kerryttää mm. niitä niin yhdelle vuodelle, jotta saa sen yli 7500 e- euron Joo. verran niitä vähennyksiä. Ja siinähän
1: taas ratkaisee se just, että milloin ne hankinnat on tehty, ne pitää olla sitten tehty tämän, tämän vuoden puolelle,
0: jos ne tämän vuoden
1: puolelle haluaa.
0: Joo. Ja sitten, no, se ehkä liittyy sitten veroilmoitukseen, mutta just nämä matkakulut, että työpaikan ja kodin välillä, mm. että, että siinäkin on se oma vastuuosuus, että, että jos joutuu, se menee yli sen, niin sit saa niitäkin, niitäkin mm. vähentää sitten verotuksessa. Kyllä. Sitä ei on vähän vaikea optimoida vielä nyt tässä vuoden Niin, niin se on vaan sitten, että muistaa toukokuussa ilmoittaa niin ne. se on kyllä. enemmän sitten se. Joo, joo, joo.
1: No sitten sijoittajana. Hmm. Niin siellä on kanssa aika paljon verohyötyjä, mitä voi niin kun, ottaa. Yksähän on se, että jos sä myyt alle tuhannella eurolla sijoituksia tai
0: saat myyti alle tuhannen. Ei se on nimenomaan myyt alle tuhannen. Myyt alle tuhannen, yes. je. Yes. Niin silloin sä saat sen tehdä verrattuna. Eli 999 euroa ja 99 senttiä. Noniin. Eli ei saa todellakaan, se ei saa olla se tasan 1000 euroa edes, että se pitää olla nimenomaan alle. Joo. Ja sehän on aika huikeaa että jos sä oot ostanut jotain osakkeita, että sä oot semmoinen sijoittajatyyppi, mm. joka ostaa ja pitää, ja sulla vaikka, on, no sanotaan, että on rahasto-osuuksia, se on helppo esimerkkinä, ja sä oot niin kuin ostanut vuosien varrelta, ja sit sulla on siellä niin kuin alkupäässä ostettuja osuuksia, on vaikka nousu kolminkertaistunut, niin silloin periaatteessa saat ihan kivan alennuksen siitä, siitä mm. tonnista, että jos on kolmin on ollut vaikka se 300 euroa, 333 euroa maksanut niin. silloin ja se nyt se on se vajaa tonnin, niin sitten sä saat siitä kuudesta, sun ei tarvi sitä kuudesta sta kuudesta maksaa. Kymmenestä maksaa sitä veroa, että sä peret säästät siinä yli 200 euroa. Mm. Toi on ihan hyvä. Jos tarvii mm. vaikka jotain rahaa johonkin. Mm, niin mm. tuotahan voi sillä käyttää. Joo. Ja periaatteessa sähän voit niinku sijoittaa ne uudestaan e, sinne rahastoon, mutta sä et saa tehdä sitä heti, koska sit verottaja katsoo, että tää on niinku veronkierto, mm. että, kun selkeästihän niin, se kyllä. sitten olis. Että sit pitää niinku vähän olla vähän pientä taukoa siinä, jotta e, nää, et sähän olet voinut ajatella, että sä nyt vähän seuraat markkinatilannetta ja näin, että, että jos heti niin sijoittaa takaisin, niin se ei ole sallittua.
1: Mm, Et siihen
0: voi sitten verottaa ja puuttua. Eli pari kuukautta ainakin väliin? No varmaan joku sellainen niin. voisi olla hyvä. Se, mä En tiedä, mikä se oikein mm. niin, aika on, mutta se, sekin varmaan löytyy mm. ehkä jostain. Ja verottajansi- totta kai sijoita. kannattaa niinku tsekata sieltä verottajan sivuilta, että me ei ole kuitenkaan veroasiantuntijoita. Ja toisaalta että kyllähän sä saat sijoittaa johonkin muuhun mm. ö, niin. rahastoon tai osakkeeseen ja rahat jo. sitten uudestaan. Että, että se, sehän ei, silloinhan se ei ole ollenkaan veronkierto, mm. kun sä haluat vaihtaa sun sijoituksesi
1: Joo, no sitten on tietenkin, että hyödynnän luovutustappiot. Mitä sä niistä sanoisit?
0: Eh, joo, eli jos sulla on tappioita tullut mm. vuoden aikana, niin, niin nehän kannattaa niin hyödyntää sillä tavalla, että sä saat vähennettyä ne joistain voitoista. Hoito, että yksi asia on, että jos sulla on voitollisia osakkeita ja sä haluisit... Ö, hyödyntää ne tappiot, niin sit sä periaatteessa voisit mm. myydä voitolla mm. osakkeita, että sä saat kuitattua ne voitot niillä tappioilla, mm, tai tappiot voitoilla, miten se niin. Ja sitten toihan on sinänsä, kun
1: nythän sä saat myös eri sijoituslajien kesken tehdä sen, eli jos sä, vaikka sulla on tuloja asuntosijoittamisesta, mutta sit sulla on vaikka osakkeissa niin tappioita, niin sä voit niistä asuntosijoituksen tulosta vähentää sitten Joo. niitä se, niin se on, eikö se ole muutos nyt se on tänä on muutos Joo. tänä vuonna
0: se on minusta tosi huikea oh, etu, niin että, että periaatteessa voisit ajatella, että jos sulla tällä hetkellä salkussa siellä kummittelee joku hirveä hmm. niin kuin, miinuspommi, josta sä niin kuin, ajattelet, että se on sellainen yritys, joka ei ole nyt nousemassakaan, että hmm. se on ollut virhehankinta ja virhearvioja. Että, 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 että sä haluisit päästä eroon siitä ja sitten sulla sattuu ole vielä jotain muita tuloja, jotka on vaikka näitä vuokratuloja, niin silloinhan se kannattaisi mm. nyt tässä vaiheessa optimoida, niin sun ei tarvi niistä vuokratuloista sitten maksaa niin paljon pääomaa
1: veroa. Kyllä. Ja ne on että noissa kannattaa kyllä sitä Excelia käyttää mm. sitten, että jos varsinkin niin kuin on sillä lailla, että on salkussa jotakin, jota miettii, että myynkö, enkö, niin, niin se kannattaa kyllä sillä katsoa, että sit
0: siitä ei ihan aide oikeasti hyötyy. Joo. Ja ee, noi, ee, tappiot, ne on voimassa kolme vuotta. Niinpä, Eli ei, ei, ei ole niinku ihan pakko, että jos tuntuu, että, su, että, su, että su, sä haluat nyt päästä eroon niistä tappioista, mutta sulla ei ole vielä voittoja, ja sä et välttämättä halua jotain mitään voitto, voitollisia osakkeita myydä, koska ne on vaikka pitkässä salkussa niin sit sun kannattaa pitää, tai sit sä, sit sä voit silti myydä ne, mutta sitten muistaa vain sitä vuonna tai sitä seuraavana vuonna. Eli kolme vuotta mm. on aikaa sit vähentää niitä tappioita. Yeah. Ne kannattaa, jos on tappiollisia, niin ehdottomasti jossain välissä kannattaa ne vähentää, koska mm. muuten sä maksat tavallaan turhaa veroa siitä, jos ne on vanhentunut, ja sit myytkin siinä vaiheessa voitollisia osakkeita, niin sitten sä maksat niistä voittoa, että ole päässyt hyödyntämään niitä tappioita. Mm. Yeah. Joo. yksi
1: myös on hankintameno olettama. Joo. Eli se, mut se, siinä on niinku aika pit, pitkästä aika perspektiivistä kyse, mutta mut se, että jos olet esimerkiksi ostanut 10 vuotta sitten jonkun leikitään, että vaikka sulla on joku 10 000 euron sijoitus mm. ja sen arvo on tänä päivänä vaikka 100 000, mm. eli sä oot tehnyt siinä 90 tonnia voittoa, ja silloin kun sä myyt sen, niin sä saat vähentää, eikö se on 40 prosenttia, eli sä saat siitä, kun se suvoitto on se 90 pinnaa, niin sä
0: saat vähentää siitä 40 prosenttia hankintamenoa olettamana. Tai siitä sadasta tonnista. Niin, se, sadasta, se, joo. Ei, totta. Eli sadasta tonnista 40 prosenttia on se hankintameno. Kyllä, olettava.
1: juuri niin. Ja silloin sä maksatkin veroa vaan siitä. 60 000, etkä silloin siitä koko 90 000.
0: Yes. 000. Eli käytännössä, jos ajatellaan 60 miinus 90, sehän on onko se 30. Joo. Niin, periaatteessa säästät siinä 10 tonnia, mm. 30 tonnista 30, 30 prosenttia, okei, jos on noin isoja, niin se on vielä 34 prosenttia mm. se pääomavero, että, mutta yli 10 tonnia. Varsinkin jos on noin isoista summista kyse. Ja sitten toi on myös semmoinen,
1: että jos on esimerkiksi harkitsemassa myydä yritystä, Mm. Niin siinä kanssa monesti yritystä on saattanut omistaa niin kuin just sen yli, yli 10 vuotta, ja siellä pystyy käyttämään niin kuin näitä hankintameno olettamia. Niin siinä on yksi jos on vaikka yritys ja miettii niin kuin pitkällä tähtäimellä, että jos sillä haluaa jotain ostaja yrittää saada, niin on, ja se on vaikka just siinä rajalla, niin ne on aika oleellisia juttuja. Että silloin Kyllä suosittelee, että kannattaa ihan niin kuin jonkun asiantuntijan
0: luokse kääntyä, että se osaa sitten katsoa, että kaikki menee fiksusti. Joo, joo jos on niin kuin tyyli, että vuoden päästä se kymmenen vuotta tulee täyteen, niin, niin ehdottomasti kannattaa harkita joo. tosiaan, että onko nyt just pakko nyt myydä, että vai pystyykö odottaa sen vuoden. Joo. Sitä menen olettamaa pystyy käyttämään myös, vaikka ei ole omistanut kymmentä vuotta, eli vaikka vain viisi vuotta. Että mm. Sä sattanut joo, ostaa joo. jonkun huikeasti menestyvän osakkeen, ja, ja se on nousu vaikka just ehkä samalla tavalla, että 10 000 eurolla on ostettu ja sanoo sinulle 100 tonni, vaikka viidessä vuodessa, mm. niin silloin se hankintaolettama, mitä sä voit sanoa verottajalle, että mä haluan käyttää menon olettamaa, ja silloin verottaja ei laske sitä ostohinnaksi sitä 10 000, mikä oli se oikea ostohinta, vaan sä saat käyttää 20 prosenttia, joka silloin on tässä tapauksessa 20 000 euroa. Mm-hmm. Eli siinäkin sä säästät sellaisen kolme tonni reilu, tai niin jopa neljä tonni. Niin, siinä ee,
1: veroissa. Mm. Kyllä. Ja se, eikö se ole just, että se hankintaminen olettama pitää kuitenkin itse niin verottajalle sanoa. Se verottaj ei sitä mitenkään niin hakaata.
0: Mistä vaan ne on just niitä, että mistä sun täytyy itse huolehtia. Kyllä, joo, joo, Verottajahan ei ole kauheasti niin verotettavan puolella. Ei, ei, totta kai se pyrkii saamaan itselleen <tos> ja valtiolle et kaiken. kaiken. Että se, se on pakko niinku itse ottaa se asia esille. Kyllä, vaatia, että mä haluan käyttää tässä osakkeessa se hankintainen olettama. Mm, kyllä, juuri näin.
1: No mitäs vielä? No sitten tietenkin
0: ihan korot. Se on nyt aika basic juttu. Mm, ja mun mielestä korotkin, <tos> että jos sulla on, että ne menee aika automaattisesti. Mm. No toki, sen mä itse huomannut, että kun ollaan ostettu niin ekana vuonna, niin ne korot ei ole vähennet, vähennet, vähennetty siinä mm. niin kuin veroilmoituksessa. Ja se johtuu siitä, että verottaja ei tiedä, että kyseessä on oikeasti tämmöinen, mikä tämä on, tulon hankkimis. Lainaa. Niin kyllä. Joo. Eli se kuvittelee, että se on vain jotain muuta lainaa. muuta lainaa, remonttilainaa, kulutuslainaa. Mm. Niin on pitää ilmoittaa, että hei, että tämä laina itse asiassa liittyy tähän sijoitusasuntoon. tai jo, jo, sulla on jotain sijoittajia, kyllähän niin, voi niin, mm. että, että Jos se liittyy johonkin tavalla investointisijoitukseen ja näin, niin ei ehkä investointi, mutta nimenomaan mm. sijoitukseen, niin silloin sä saat vähentää ne korot. Ja kun sä kerran ilmoitat sen, että hei tämä kuuluu tähän ja tämä on tämmöinen vähennyskelpoinen, niin sit jatkossa ne menee kyllä aika automaattisesti.
1: Ja, ja nykyään veroilmoituksen tekeminen on toisaalta aika helppoa, mm-hmm. koska sinne tulee paljon automaattisesti. Et se monesti on sitä tarkistamista. Tosin noissa sijoitusasunoissa joutuu tehdä sit sitä käsityötäkin, mutta kyllä sinnekin tulee mm-hmm. niitä tietoja aika lailla. Joo paljon ja sit verottaja, niin siitä mun mielestä pisteet verottajille, että, että veroilmoituksen tekeminen on yllättävän selkeää mm. Toki Tämä on nyt sitä toukokuun asiaa vasta,
0: mutta ja, joka tapauksessa, että siinä mielessä kaikki on mennyt niin kuin, mun tosi hyvään suuntaan. Joo, on, on mennyt hyvään suuntaan, mutta sen on kuullut, että, että noissa niin osakkeissa kannattaa olla tarkkana, että miten, miten jos verottaja laskee, just sen, milloin se on oikeasti hankittu se osake tai että, että mitä verottaja sitten on mm. kuvitellut, että se on hankittu. Että, että saattaa tulla sielläkin ja. tarkistettavaa. Mulla tosin ei ole tullut kauheasti, mutta niin, on, 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 on kuullut, on, että jotain, jotain että monella voi. Olla jotain pieniä Iba. juttuja siellä, niin se ja. on hyvä tarkistaa.
1: Ja se on, niin kuin, että kyllä yleensä se niin ne, ne, ne on niin kuin oikein siellä. Mm. Et harvoin kuulee, että niissä on virheitä, mutta sitten just nämä, nämä pääomatulot, niin niissä niin kuin helposti niitä on. Ja sitten siellä varmaan on just sitä, varsinkin jos tapahtuu jotakin siellä loppuvuonna, oh, niin, niin, niin. ei välttämättä kaikki ehdi sinne. Totta, joo. Ja siellä on niitä juttuja. Hyvä. Mitäs sitten vielä? No sitten ehkä verosuunnitteluun se ei liity niin hirveästi niin vuodenvaihteeseen, mutta sitten mitä voi käyttää, niin on sitten myös nämä vakuutusvuoret. Totta. Eli ostaa jonkun vakuutuksen, jonka sisällä, tavallaan sijoitusvakuutuksen, jonka sisällä sitten kun sä teet osakeostoja ja muista, niin sun ei tarvitse maksaa siellä. Sitten esimerkiksi myyntivoitoista niin vielä veroja, että vasta sitten, kun sä nostat ne rahat sieltä vakuutuskuorista
0: itse. Ja niin... eikö ilmeisesti os- osingotkin mene sinne sisälle, että sinne ei tarvitse siitä osingoista maksaa veroa, että tuossa et pystyy oikeasti hyödyntämään tämmöistä korkoa korolle joo.
1: Sit tietenkin niissä vakuutuskuorissa kannattaa olla tarkkana niissä, niiden vakuutuskuoren kuluissa, että helposti siellä niinku sitten, ää, menettää sen, mitä sitten ehkä noilla muilla niin kun sitten voittaa. Et, ja siellä, niin että vakuutuskuori kannattaa, niin yleensä ne, se sijoitussalkun pitää olla jo kohtuullisen iso. Niin,
0: niin varmaan siellä on jotain, niin kun ne kulut menee prosentuaalisesti. Ne prosentuaalisesti siitä sijoitettavasta summasta. Ja, ja sitten mitä suurempi summa on, niin se on suhteessa edullisempi. Kyllä. Et sitten jos pienillä summilla lähtee sijoittamaan, niin se ei välttämättä ole kovin kannattavaa. Mm,
1: kyllä. Mutta ne, ne kannattaa sitten kyllä kilpailuttaa, jos niihin haluaa. Niin, aivan. Mutta hei, siinä varmaan. Pääasia on se, että tsekkaa se verotus. Ja sitten niinku se, että emme ole kuitenkaan veroasiantuntijoita. <tos> että, että, niin, disclaimeri loppuu. <tos> mutta tota, mutta nämä on ihan kuitenkin luotettavista lähteistä tsekatut tiedot. Hyvä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Bye